0: ¿Qué tal? Otro programa Agenda los Andes. Hoy tenemos a la doctora, De invitada, la doctora Eugenia Modano. ¿Cómo estás, Eugenia?
1: ¿Cómo estás, Gastón?
0: Bueno, vamos a comenzar hablando de eh, los problemas de violencia intrafamiliar. Pero antes de llegar a la justicia, recorren otro camino, que a lo mejor están habiendo algunos cambios que no son muy conocidos y, y bueno, la doctora Modano los tiene claros.
1: Contanos bueno, un poco de Sí. Esto. Eh, bueno, en realidad violencia intrafamiliar eh, a, Que es diferente a la violencia de género Que es lo que más se ha escuchado en los últimos años La violencia intrafamiliar es, es de larga data O sea, yo creo que histórica Y se la fue abordando de distintas maneras En un primer momento al, al niño o niña Se lo veía como objeto De hecho del mismo, desde el mismo código civil Se los trataba de menores Pero eh, más bien como un sujeto eh, que necesitaba sí o sí protección que no tenía autonomía y que tenía que ser eh, más bien eh, objet objetivizado cuando había una problemática sin que se tuviera en cuenta su opinión digamos y abordados del Estado en una forma digamos como más invasiva que lo que ahora se pretende aunque de ahí va a venir de la argumentación que voy a hacer de si esto se está logrando en la práctica o no a cuando estábamos en la ley anterior, que había patronato del Estado, que el Estado se metía en la familia y se judicializaba, se producía lo que se llama judicialización de la pobreza, porque la mayoría de los casos que llegaban a, a esa instancia eran justamente en los niños que tenían carencias económicas en donde el Estado se metía para resolver situaciones en las que no se tendría que meter. Eso es lo que se pretendió cambiar con todas las legislaciones que vinieron después de tratar de que a la justicia de familia en sí, o sea, al juzgado llegasen los casos más graves y no esto de judicializar todos los casos o sea, uh -huh. con esta intervención previa que hacen estos organismos que dependen del Poder Ejecutivo eh, la gente a veces hasta le cuesta porque son siglas, porque te dicen a mí me mandaron a tal lado y no te dicen es tal cosa o no saben cómo funciona cuando hay que hacer una denuncia, por ejemplo, cuando hay maltrato, cuando un papá denuncia a otro que hay alguna especie de o descuido o incomunicación o lo que fuese, y lo mandan a estos dispositivos que dependen del Poder Ejecutivo, que lo van a escuchar como ETI porque es una sigla, porque es equipo de técnico de interdisciplinario, o son sea, equipos formados por psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, ubicados departamentalmente en Mendoza, que dependen del Poder Ejecutivo y de Desarrollo Social, y ellos son los que hacen el primer abordaje de esas familias en donde hay una problemática de violencia intrafamiliar que afecta directamente al menor. Eh, en este caso yo me estoy corriendo de situaciones, aunque a veces están inmersas también en la misma problemática, de violencia de género específica contra la mamá de esos niños. O sea, estoy hablando de la situación que los afecta directamente. Con esta primera idea de correrlos de la justicia se llega a, a armar esta estructura que empieza desde el Poder Ejecutivo. Pero estos eh, dispositivos fueron, en mi opinión, adquiriendo como con el tiempo mucho poder. Si bien hay un control del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en sí, digamos, que se llama control de legalidad, este control llega en la última instancia, cuando ya un niño se lo sacó al papá y a la mamá porque no podían cumplir su rol por distintos motivos, una mamá o un papá adictos, o detenidos, o por lo que fuese, se les saca su ejercicio de la responsabilidad parental, o sea, la parte del ejercicio, no de la titularidad, y la ejercen otras personas, los abuelos, tíos, etc. Pero recién al último, que es cuando no funcionó ninguno de estos referentes afectivos, y se lo pone en un hogar o lo que sea, recién ahí controla el Poder Judicial qué es lo que se está haciendo. En la previa, las decisiones las toman estos organismos. Entonces, para mí con el tiempo, nosotras, yo eh, digo nosotras a veces porque en la justicia de familia litigamos en su mayoría profesionales que somos mujeres, en un 80% por lo menos. Yo hace casi 20 años que litigo en el fuero de familia específicamente y eh, lo que nos pasa es que hay distintos principios por lo que estos organismos actúan no bajo lo que entendemos o lo que escuchamos en la parte penal del secreto de sumario, pero digamos como que se forma un legajo que es bastante hermético. A nosotros los abogados de afuera nos cuesta llegar ahí. Presentamos como escritos para que nos dejen intervenir como el abogado de la mamá o de la, del papá, pero cuesta la intercomunicación entre el abogado de afuera independiente y este organismo. Eso cuesta un montón. No hay protocolos de actuación. Eso como crítica, digamos, entonces a nosotros nos cuesta llegar. Esto lo hemos tratado hasta en el colegio de abogado abogados, llamándolos a ellos para hacer charlas o jornadas, qué sé yo, entre las dos partes para ver cómo solucionar. Claro. Pero hay bastante como, como que es inaccesible cierta parte del proceso que cuando nosotros ya podemos acceder se tomaron decisiones que le cambiaron el centro de vida al niño, o sea que pasó de vivir con el papá o la mamá pero ahora está con una abuela, esa abuela tramitando la guarda porque necesariamente se la piden para que esté a cargo. Eh, problemas con las visitas en cualquiera de los dos progenitores, padre o madre Entonces a nosotros nos cuesta intervenir. Por eso estos principios de, quizás de reserva, algunos principios que rigen la justicia de familia, exacerbados a porque hay una situación de violencia, los profesionales nos cuesta intervenir. Entonces esto no debería suceder porque en realidad, por más reserva que haya, hasta en el fuero penal el profesional que se presenta legítimamente como representante de una de las partes, o sea, de uno de los padres, tendría que tener acceso del principio a la causa y cuesta mucho, cuesta hasta en los tiempos de ellos, o se ha visto desde el lado de ellos, que tendrían que atender a todos los profesionales en estas reuniones que hacen, que tiene que estar todo el equipo, o sea, todo ese equipo de la trabajadora social, la abogada, la psicóloga, de esos niños tienen que estar presentes cuando uno pide una reunión. Entonces, es toda una manera de trabajar que para mí se dificulta porque no hay un protocolo de actuación y demás cosas que se podrían solucionar. Que para solucionarlas necesariamente deberíamos intervenir en la elaboración todos los efectores, o sea, uh -huh. ellos, los abogados independientes a través del colegio de abogados, la corte, eh, la justicia misma, porque, como digo, el si bien esto era para no judicializar y que se actuara el niño sin estigmatizaciones previas eh, previo a llegar a la justicia y tratar de que no llegara de hecho van a llegar porque se, cuando se han tomado una medida extrema ya igual interviene la justicia y en la justicia a veces está actuando paralelamente en, una, en un expediente de alimento o visita de esos mismos niños uh -huh. que tienen medidas en el ETI entonces es bastante como complejo y eh, últimamente quizás post pandemia y demás, que se empezó a digitalizar la justicia y la gente perdió esa accesibilidad que era ir a hablar al juzgado antes directo sobre qué que, que pasa que no, no se mueve en mi caso, claro. alguna referencia a alguien que la podía atender, un auxiliar, una secretaria, que eso se fue perdiendo, porque es todo digital, y nosotros se manejan directamente con el abogado, si es que el abogado es accesible a la gente, eh, y nosotros todo digital. Eh, esa falta de conexión, cada vez como que se va agravando más post pandemia, es como que la gente está más perdida, más que no sabe a dónde ir. Eh, y este, estos organismos, como dije, como medio como desconectado a los que nosotros, a los abogados, nos cuesta acceder y la gente ni siquiera sabe cómo funcionan, de quién dependen, cree que ya están adentro del ámbito de la justicia cuando están en el ETI, tomándose una medida de protección, porque eso toma medidas de protección de la ley 26061, que es la ley que, se, que habla de estas medidas que se toman previas para que los papás enmienden lo que tengan que enmendar con, no sé, con tratamiento, con lo que fuese, y no llegar a algo extremo, se llama medida de protección, y cuando ya no funcionó ningún referente afectivo, se llama medidas de excepción, que es cuando los chicos los internan, ahí empieza a funcionar otro, otro dispositivo que es cuidados alternativos, que se mueve más o menos de la misma manera que los ETI, porque tienen equipos, y a tus niños lo está tratando tal equipo, entonces vos siempre para comunicarte tenés que ir a ese equipo, a través del abogado, porque a la gente común tampoco la atienden allá, si a nosotros nos cuesta llegar... Tenemos que suponer que a la gente común cuando se sienta ahí puede pasarse capaz toda la mañana para que la atiendan y no... Eh, entonces, bueno, como problemática, por supuesto, cosas mejoraron cuando se digitalizó la justicia, mejoró un montón de cosas, un montón, en tiempos, en celeridad, en, en que la mediación fuera importante y de ahí se resolvieran muchas cosas de familias que no tienen tanta problemática, entonces lo sacas más rápido. Entonces se fortaleció con el cuerpo mediadores, miradores, con, con otras cuestiones, pero ahora al haber más violencia en general en las relaciones, la actuación de estos dispositivos para mí se está volviendo fundamental. Y, y no sé si desde el ponerle poder ejecutivo, que es de quien dependen, de desarrollo social y demás, al hacer los recortes que nosotros vemos que ahora se estén haciendo a nivel político y demás, que afectan a estos organismos, porque cuando uno habla con la gente de adentro no dan abasto, eh, se va a ir incrementando este problema, digamos, es lo que veo yo o sea, mucho más trabajo porque va a haber más violencia menos gente adentro que lo va a atender y sobre todo que es otro tipo de violencia que se llama violencia institucional, la desinformación porque la gente si está desinformada es violencia, sí. porque no sabes dónde ir, porque hay mamás que van rotando por todos lados, pero no fue a Leti pero no fue, no la llamaron de acá es que yo no sé de dónde me hicieron la pericia o dónde me intervinieron no sé si fue el CAI Trabajo Social, fue... o sea, ellas no, no le dicen, o sea, ya van por distintos lugares. Entonces, uno lo deduce, o yo cuando atiendo, preguntándole, pero ¿a dónde fue? ¿A la calle Mitre y Montevideo? Eh, ¿A, por ejemplo, si te nombran una calle Hoy Cruz y vos sabes que ahí está Leti? ¿Y sabes que fueron ahí? ¿No sabes ni cómo se llama, dónde fueron? ¿Quién le preguntó, quién le entrevistó? Entonces, todo un tema. Eso, la desinformación, digamos. Seguro, sí.
0: De... Nos pasa todo hasta como consumidores. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Qué casos de violencia están registrando que vienen en aumento?
1: Eh, los distintos tipos de violencia que vemos que la escuchamos mucho en la violencia de género como la económica. No, la, no que pensemos que solamente de casos como el de Lucio, que fue tan paradigmático de la violencia física, extrema, digamos estoy hablando de las simples separaciones de dos adultos que le afectan a los chicos en la parte psicológica uh -huh. o las carencias económicas, que ahora van a ir en aumento, es, y dan, hay más temas de violencia económica, violencia económica ya es solo que no te pasen una cuota alimentaria entonces, si hay carencias económicas, por lógica va a haber violencia económica, esas mismas tipos de violencia que decía yo que la escuchábamos en la violencia de género es, se reflejan en la vida de los niños la violencia económica eh, al, ante la separación de, la, de los padres el descuido, la falta de contacto voluntaria, porque hay muchos casos en los que las mamás buscan el contacto este del cuidado del papá que no está ausente y no se presenta en los cuidados como de las, las provocadas, porque también hay casos de mamás que impiden el contacto que es violencia eh, y cada vez va más en aumento porque yo creo que es paralelo a que haya violencia en las relaciones humanas y eso se va a reflejar y Insisto en que, en este caso, la afectación de un niño, una niña, un adolescente eh, es aún hasta más grave porque va causando como daño a poco, a largo plazo, así como, como que va minando
0: uh -huh.
1: y van a ser el, ellos adultos alguna vez y van a reflejar violencia en sus relaciones. Eh, que si bien no vemos quizás tantos casos en número de Padres que en la violencia, hasta que le llaman vicaria, cuando matan a, no sé, a la mujer y a los hijos también los matan y se matan o matan a los hijos también, no son tantos como los que matan a las mujeres, quizás no sean tantos, no sean tantos los casos lucio en número como los de femicidio, pero son graves a largo plazo porque producen esta, esto, esto de contaminar y de minarlos a ellos en sus cabecitas hasta, hasta que lo veamos en dos o tres generaciones, cómo lo replican ellos en sus relaciones. Eh, entonces yo pienso que eso la, la violencia de la, que se vive socialmente la falta de recursos, todo eso está directamente relacionado a nosotras cuando hay problemas económicos, tenés seguro mmm, eh, más cantidad de llamados, más cantidad de casos, más cantidad de trabajo eh, quiero hacer el reclamo alimentario, de hecho cuando uno capaz se expone más, como me ha pasado a mí en estos días que salís en algún medio, se contactan por donde sea, una red social por donde sea te escriben y te llegan a decir que no tienen la plata para pagar un abogado, entonces vos a explicar todos los dispositivos que hay gratuitos eh, de hecho yo trabajé hasta hace dos años, desde el 2006 hasta hace dos años en el cuerpo de abogados adopt del tribunales de familia que atienden gente de escasos recursos, que es un trabajo que, que si bien cobramos algo muy mínimo, es como ad honorem o sea, es algo que como abogado uno hace ad honorem porque no tiene nada que ver con lo económico que reditúa el trabajo independiente, pero uno lo hace igual por distintos motivos existen esos dispositivos, existe el patrocinio gratuito, existen los codefensores de familia en los juzgados de familia y todo lo demás. Entonces, yo por lo menos siempre contesto cuando me
0: ¿Y me funciona? preguntan,
1: eh, pero son organismos que existen y también hay desinformación respecto de eso. Hay funciones? dos grandes, claro, hay dos sí funcionan en cuanto a la parte cuando ya la causa vos crees que llegue al juzgado como un reclamo alimentario de visita. Hay dos grandes, eh, como se puede decir, dispositivos de patrocinio gratuito todo gratuito, o sea que la persona no tiene que poner nada, cero peso, no le pueden pedir plata para nada, que es los codefensores de familia, que son empleados judiciales que trabajan en sede del juzgado de familia como abogados, hay codefensores en godoy Cruz en, en los distintos juzgados de familia que son departamentales, y el cuerpo de patrocinio de abogados ad hoc que depende del CAI, o sea que es un cuerpo interdisciplinario de, a donde están los psicólogos, los trabajadores, también se ubicó este cuerpo de patrocinio lo creó la doctora Kemelmacher máger hace años y quedó el funcionamiento. Esos son abogados independientes, entonces ellos ejercen la profesión y también trabajan ahí, como dije, como una especie de trabajo de honor en, con, con un ingreso mínimo, no como empleados. Entonces ellos pueden litigar por afuera y ellos atienden en su estudio. ¿Cómo se accede? Con un 0800 que está en la página del Poder Judicial, pero bueno, eh, si quieren lo digo el 0800 porque eso queda registrado, le sirve para esto de pedir el patrocinio gratuito y para pedir los turnos de mediación y todo eso, que son los primeros pasos que hay que hacer. Eh, es el 0800-666-58-78 eh, y esos eh, sí funcionan bien, o sea, son dispositivos que funcionan bien, pero por ejemplo, tienen la lógica de mora en los turnos, salvo la gente cuando viene con una urgencia de un vencimiento, o sea, que tiene que contestar una demanda, algo con vencimiento. Eh, que capaz que te dan el turno, no sé, para la semana siguiente o dos semanas, no sé la, el retraso que tendrán ahora eh, y que quizá a la persona no le parece lo mismo que cuando la atiende un abogado particular. En uh -huh. mi caso, yo, yo, lo, yo puedo decir, por lo menos en los años que trabajé, que trabajaba igual y atendí igual a la gente cuando era abogado que cuando la persona viene y me paga, en mi caso, quizás no es así en todos los casos. Eh, pero sí si es algo que ofrece el Estado, entonces bueno, Sí. Obvio que hay que decirlo. ¿no?
0: Te escuché ahí eh, también explicar eh, algo que yo la verdad no lo conocía y con los que he charlado tampoco tenían mucha idea de cuando eh, el hombre no demanda no, no paga los alimentos, pues se puede accionar contra los padres de él. Claro. Entonces ahí es una buena estrategia para que él sí acceda. Sí, hay
1: varias estrategias que yo la otra vez eh, mencionaba porque a veces había tenido alguna algunas increpancias de varones en las redes sociales de, ¿viste? Que como si hubiese sido quizás el relato mío, de yo no noté que fuese muy feminista, pero bueno que yo di pautas que los varones eh, a veces no utilizan y me parece que son esos varones que quieren estar presentes en su relación paterno-filial el reclamar por más días de cuidado en más cuidado es, un, es algo que aparte de afectar positivamente a un hijo porque va a tener más días de visita con su padre más contacto afectivo, que hagan que parezca una continuidad, esa separación, ¿no? que les, los perjudique emocionalmente tanto, que al aumentar el cuidado personal, que es la tenencia, y los días de cuidado, ellos pueden bajar su cuota de alimentos, porque a mayor cuidado uno puede bajar el aporte económico. A veces el hombre recurre como primera medida a que bajo el aporte económico porque cambia mi situación laboral, entonces como tengo menos trabajo, está todo difícil y caro, Meto un incidente de disminución a ese de, de cuota o lo que fuese, según la situación. Pero esto de estar más presente para que me baje la cuota, se ve en pocos. Papás, y yo lo considero positivo. Y lo que vos decís es en realidad... Una herramienta que utiliza la mujer, al revés. Sí, sí, sí. En general, porque también sí, porque hay niños hay mucho, que están a cargo verdad. del papá y la del papá, no de la mamá. Sí, pero, pero en general usa la mujer porque problema. puede reclamar alimentos, no solo al papá, sino que hay obligados que se llaman obligados subsidiarios. No puedo demandar directo a un abuelo. Sí o sí, primero tengo que demandar al padre. En realidad el Código Civil te dice que primero demandes al progenitor, que es el obligado directo. Y en caso de incumplimiento, demando a, por ejemplo, un abuelo paterno o abuela, pero la cuestión es que procesalmente, o bueno, en los procesos judiciales, se fue dando como un cambio. Primero, la mayoría de los juzgados exigía que vos fueras primero contra el papá, solo la acción contra el padre, no podía estar con demandado de un abuelo. Y de a poco, varios juzgados, y ahora la mayoría, te dejan incluso que metas una demanda, probando cierto incumplimiento del papá, estos retrasos en el pago, incumplimiento que puedas demandar paralelamente a ambos. Al padre y a algún abuelo o abuela en la misma demanda, o sea, como codemandados. Uh -huh. Pero es una herramienta que suele utilizar la mujer. Y en general, cuando se utiliza, porque es donde yo he visto que se piden, cuando es ese papá que trabaja por su cuenta, que no le puedes probar los ingresos y demás, porque si es un papá con sueldo, es como más directa, que es muy raro que te falle la acción de un papá con sueldo, te vas a ir sí o sí a una retención, o sea, va a operar el juicio diferente. Cuando cuesta encontrarle al papá que, el, que, esa actitud de que se haga cargo, o se le cuesta encontrarle bienes o en qué trabajo, cuáles son sus ingresos, se utiliza el factor del abuelo o abuela porque hay un montón de fallos que han puesto cuota alimentaria hasta en abuelos jubilados, o sea, sobre la jubilación. Entonces, sabes que va a ser en, en esa familia va a ser una herramienta de presión claro. para que ese papá cumpla. Entonces, uh -huh. es como que cuando, cuando demandas a los dos para utilizarlo como una herramienta de presión, generalmente utilizada por la mujer, repito, pero porque las mujeres son las que tienen el cuidado de los niños y ahora se está dando más con los papás, pero yo, por ejemplo, cuando patrocino varones, veo positivo esto que te decía antes, de que el varón te diga que lo quiere tener más tiempo, que quiere que sea un cuidado compartido de mitad de tiempo cada uno, eh, para colaborar de alguna manera cuando no puede con plata con ese cuidado y eso es lo me parece lo positivo a lo que hay que llegar porque de hecho el principio general en la reforma del 2015 es la figura del cuidado compartido ah. que es eh, este no sé si el cuidado de la mitad mitad y mitad que es el alternado sino que sea el cuidado de más presencia más no te puedo dar la plata pero capaz que puedo hacer los viajes de ida o de vuelta a la escuela eh, puedo ayudar a cuidarlo para que la mamá capaz que consiguió, por ejemplo, hay una ventana económica más positiva, positiva del lado de la mamá, entonces apoyar eso uh -huh. con más cuidado, porque si va a entrar más plata del lado de la mamá, del otro lado claro. que haya más cuidado, ayuda a todo el grupo familiar. Uh -huh. sí. que aunque esté separado, deja, no deja de ser un grupo familiar, no, aunque en, algunos, en la mayoría de los casos es... Sí,
0: se pierde esa dimensión. Sí. ¿no?
1: Que todos tiremos para el mismo lado y vayan en el mismo barco, se pierde, salvo que alguna de las dos partes sea, se pierde sí.
0: Bien, eh, contame tu opinión de la justicia de familia en general
1: La justicia de familia ¿Cómo mejoró en un montón de cosas en conjunto con la justicia en general eh, nos costó un montón eh, porque yo me meto en la misma situación esta de que la pandemia le golpeó a, todo, a un montón de sectores o a todos los sectores pero nosotros en un momento que ya se venía hablando de la digitalización en el resto del país, por lo menos no se encaba en lugares que eran como más Córdoba, más paradigmático. Mendoza iba como atrás, pero a la pandemia le puso una pared frente y le dijo, no digitalizaste, nosotros nos quedamos en, en marzo del, de ese año, 2020. Fatigo, 2020, con que teníamos, por ejemplo, los expedientes todos de papel, en un juzgado físico al que no podíamos ir, al que nos pusieron incluso el colegio de peleando con esto de los días que podíamos salir por el DNI y nosotros por el otro lado teníamos un régimen que en realidad el expediente te salía en listo, tenías audiencia y no era por tu DNI. Los abogados no nos podemos manejar por el DNI, tenemos audiencia cualquier día. Claro. Entonces tenías esas normas, ponele, con, y no nos podíamos mover, no podíamos ir al centro. ¿no? O sea, se cortó todo. Seis meses que nosotros no pudimos trabajar en nada hasta que empezó un primer sistema rudimentario que se usó primero antes que la actual, todo con siglas, así que no vale que le diga cómo se llamaban ni nada, pero donde podíamos subir escritos virtualmente, pero no veíamos toda la causa, entonces era todo un tema, hasta que fueron digitalizando, o sea, y los, a viejos expedientes de papel los tenías que pasar a digital, todo eso fue de un tiempo largo. Eh, eso sí cambió la justicia un montón y hay mucha más oralidad. En familia, en penal, o sea, mucho se maneja dentro de la oralidad. O sea, uno va a las audiencias, que antes estaba el escribiente, que todo era por escrito, y es todo un intercambio de diálogo y argumento de uno de la otra parte, en familia, en penal, y que queda grabado. Entonces uh -huh. de lo que se baja al expediente es un acta de un resumen y así es el manejo, hay muchísima oralidad. Eso favorece en familia porque la, en familia rige en principio como la escucha y demás la escucha de las partes la de los niños sobre todo escuchar a los niños o sea los padres los escuchan se trata de llegar a un diálogo después entran los niños los, está la asesora con la jueza entran los distintos actores a esa misma sala a intercambiar opiniones entonces es como el 100% de oralidad digamos en ese estado estamos eh, lo humano del poder judicial va a ser como todo o sea como que hay jueces buenos malos secretarios abogados sabemos buenos y malos eh, pero en la justicia de familia en la que yo inicié son los mismos jueces o la mayoría de los jueces que están actualmente ahora, entonces es como que yo quizás he recorrido, como, como tengo 20 años en esto, he recorrido como con ellos con los mismos jueces que están ahora sus caminos desde el inicio, capaz entonces los conoces un montón y, y nos manejamos con ellos bien no hay la desconexión que yo hablaba antes capaz con los otros dispositivos o sea, como que las carencias para mí siguen estando en esos otros, a veces hasta en el cuerpo de mediadores, que no, con el que nos cuesta acelerar turnos, eh, tener buenos resultados y demás, porque funciona como más por afuera, el ETI y otros organismos. Pero con los, la, justicia, la justicia en sí, o sea, con los jueces de familia, no, con, no me refiero a otras instancias, corte y demás, sino con los jueces de familia, nosotras o los abogados que por lo menos estamos hace un montón, tenemos conexión directa, digamos, hay una escucha, o sea, tenemos así como trato más frecuente y se interactúa bien, a mi criterio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, en familia hay más, en eh, la justicia, en, en familia eh, somos pocos, digamos, en la justicia penal, por ejemplo, hay más y uno no llega a conocer a todos los efectores, a todos los jueces, ni a tener cercanía, eh, quizás cuesta un poco más ahí, los tribunales son colegiados, o sea, es, es, funciona diferente, se tiene más cercanía con los fiscales. Eh, esos son, es el escalón intermedio y más directo. Eh, yo a la justicia penal siempre la nombro conectada con familia, porque por lo menos a mí me pasó que yo siempre litigué en familia mucho tiempo, muchos años, y empecé a hacer penal porque yo derivaba un montón de cuestiones hablando de esto de la violencia, porque el mismo núcleo familiar tenía el problema que había un problema de familia de, no sé, que no pagaba la cuota, pero también había una situación de abuso y, o había algo en penal. Claro. Y uno lo derivaba al penalista, y el penalista. En ese tipo de problema no tiene capaz la misma penal el penalista llano. En ese tipo de problema, por ejemplo, los abusos sexuales de niños, niñas, necesito no sé te cae un montón, que se llama ASI, esa es una sigla. Eh, entonces yo empecé como a especializarme y a hacer penal por esto de que todos los casos de género, todo lo de los abusos sexuales, esto yo lo derivaba, lo tenía que derivar, no lo podía tratar yo al no dedicarme a eso. Entonces uno se empezó a meter en ese fuero y están ligados por eso, por eso que decíamos al principio de la violencia, están ligados esos dos fueros. O sea, están habiendo muchos grupos familiares que tienen causas en los dos fueros. Llegan a tener, cuando son más graves, digamos, denuncias cruzadas de los dos de desobediencia porque hay una prohibición de acercamiento, denuncias de amenaza, a lo mejor algún abuso sexual, no en todos los casos, en la parte penal y todas las causas de familia. O sea que son familias que tienen causas en los dos fueros. Eso... Al haber más violencia, como explicaba antes, se está viendo también un poco más. Eh, por eso la relación que hago yo de, de estos dos fueros específicamente, y son los que yo conozco cómo funcionan. O sea, cómo funciona más. No puedo hablar de la justicia laboral.
0: Está bien, perfecto. O
1: de otros. Está bien. Bueno.
0: Eh, ¿Cuál ha sido el caso que más te ha impactado en esto familiar o penal? Mi
1: o que yo haya escuchado?
0: ¿Qué eh, que quiera. Eh...
1: Me impacta en general, por ejemplo, llegar a un punto, o sea, hasta lo digo a nivel así personal, que, que uno ha vivido las, y estoy viviendo las situaciones de separación, ¿cómo puedes llegar a estar eh, tan desconectado que no haya pero nada de diálogo con alguien que tuviste hijos, que tenías una familia, y que lleguen a puntos que yo he visto que llegan? Es como que, vos decís, con esta persona... La, este, o sea, quien me está hablando con esta persona tuvo tres hijos, dos hijos, y haya una desconexión total. Eh, yo creo que lo vemos en la calle, o sea, como en lo cotidiano, cómo está la gente, pero es, es completamente exacerbado en, en la parte de los conflictos que nos llegan a nosotras. Y nosotras, que antes era como más un operador técnico, o sea, que resolvías un caso, le haces la demanda, contestás, no sé, meto escrito, voy a la audiencia ¿eh? como un trabajo más técnico cada vez más y te lo, hasta te lo reclama la familia, cada vez más eh, mucho con el teléfono pero muchísimo que te demanda muchísima contención que vos a veces no tenés esa herramienta no. o sea, nosotros nos profesionalmente no eso, ¿sí? nadie ¿sí? nos prepara en no. la facultad cero, cero tenemos psicología nada de eso, a mí me parece que te lo da la experiencia así como manejarlo no pero te demanda muchísimo eh, y, y también la misma persona evoluciona a lo largo de la relación, digamos, abogado-cliente. No, yo no los trato como cliente, pero con, la, con esta mujer, con este hombre, ¿cómo, ¿cómo es tu trato cuando inicias la relación? ¿Cómo es totalmente dependiente de uno, la persona? O sea, se aferra un montón cuando tiene esa conflictividad, así que no hay diálogo, que no hay manera. Se aferra un montón a uno y tenés que ir como despegándotelo, dándole esa madurez para que tome decisiones. para que O sea, del lado de la justicia... O les llega el problema resuelto, o el otro día una, una jueza en una audiencia les decía ello que ellos qué más queremos en la justicia, que la gente pueda llegar a cierto diálogo de que esto que quedó en un convenio de lunes, martes y jueves de 4 a 6, lo puedan manejar, cambiar, decir Ay. no, no pude este jueves, voy el sábado. Eso cuando está muy cerrado nos lo preguntan a nosotros, aunque no se pueda creer, o sea, al abogado, pero no voy a poder, te lo podemos cambiar, o sea, cosas así sencillas o así, no, en serio me está preguntando, y con alguien que llegó a tener, repito, hijos, toda una uh -huh. convivencia, ponele 20 años, 15 años, o sea, como la persona humana ha involucionado, o sea, total, hay una involución total, y, y vos tenés que hacer que de esa dependencia que esté tan aferrado a vos, vos llegas, los primeros tiempos es así, es, es todo llamado, mensaje, todo el tiempo, todo el tiempo, así es con el cliente hasta llegar a una relación en la que lo sepa manejar solo, en que de, vos le preguntes cómo están las cosas, o sea, vos le mandas un mensaje de cómo están las o sea, cosas, te, te deja de llamar. Entonces, eso ahí a mí me da señal como profesional que lo está pudiendo manejar. Pero en los primeros momentos es tremendo, cada vez más, por ejemplo, que yo no sé si lo hubiera podido resolver como resuelvo ahora algunas cosas cuando recién me recibí, porque no, no por hubiera tenido las herramientas, o claro. sea, como que ahora lo puedo re resolver así como más inmediato. Y el, el mismo cliente o clienta, como es, es, eso lo da la experiencia, digamos, te dice, ah no lo puedo creer que haya podido, no sé, lograr que mi hijo o hija venga esta noche a dormir conmigo hasta mañana si yo hace, eh, no sé, dos meses, tres meses que ya no me lo deja ver, no tenía manera o ha habido otro abogado, ¿me entendés? O sea, esa... La, la experiencia te da esa manera claro. como, bueno, hablas con uno o con el otro si es que no tiene abogado o abogada, ¿no? porque ahí no, hay uno, pero si no puedes hablar con uno y con el otro, pero es gente así que no tiene la posibilidad de conectar con un mensaje uh -huh. eso, o sea, que es lo que con lo que liamos nosotros del otro lado, por supuesto, ellos ya lo ven o, o ya ha solucionado, o ellos lo perciben capaz el juez, el secretario, cuando ve que es una familia que tiene 10 causas, 15 causas ahí te das cuenta el tipo de familia, ¿no? Claro. Hay cero posibilidad de diálogo, una desvinculación total, eh, que es irremediable. De adentro también lo ven, pero nosotros tenemos ese trato todo el tiempo que yo veo como que cada vez van en, en un Antes uno tenía 10 casos y eran dos así, muy conflictivos, y ahora son todos.
0: Ahora son dos así.
1: Claro, A que, te, que puedas arreglar con un convenio ni siquiera, porque uno intenta primero hacer convenio del divorcio, los bienes, el tema de los niños y le tratas de arreglar todo pero esos son como muy poquitos los que podemos llegar a resolver así, el, mal, el menor porcentaje. La mayoría con mucha conflictividad, que lo dije más o menos al principio, mucha violencia, seguro hay una prohibición de acercamiento, o cuando te llega, o hay que hacerla después, seguro hay una intervención del ETI como si fuera algo normal. Eh, nosotros antes, el, la intervención de este organismo, que es cuando había maltrato o descuido, era algo excepcional, y cada vez es más común, o sea, es que interviene en todos los casos los tenés a los chicos que no querían ser la, eh, el la paradigma de que no querían ser judicializados, pero están todos intervenidos por el ECO.
0: Claro.
1: O la mayoría. Entonces, todos tienen medidas del ETI. Y no querías judicializar. Sí. Pero bueno, no es, es una medida, si no es judicialización, es una medida de intervención estatal.
0: Seguro. Sí. O sea,
1: vos no, no querías que estuvieran estigmatizados, que sé yo. Tienen una medida, de hecho, deben, le deben sonar estos eh, le debe sonar bastante a los docentes, por ejemplo. Ahora hay un montón de problemas en la parte de, les, de las escuelas con, eh, con conocer todo esto, cómo se maneja. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, están pidiendo para inscribir a los chicos. De hecho, ahora tengo una situación así. La mamá los quiere inscribir en tal escuela, el padre en tal escuela, eh, y ellos iban a otra, los niños. O sea, vos, ingresamos al GEM, están en la escuela A, pero el padre quiere la B y la mamá la C. No hay manera. El padre va a la B, viene la mamá a la escuela B y le dice que no da su consentimiento. Y así mismo hace el papá en la otra escuela. Entonces no tienen escuelas para el lunes, ponen. Y justamente nos comunicamos con Cecilia Páez, que ahora está en dirección de escuelas privadas primarias, digamos. En este caso, te dio un caso puntual particular. Y comentaba esto la cantidad de casos que han, que han aumentado, digamos, de esto que no se ponen de acuerdo a qué escuela. O sea, esa falta de diálogo es no, que, no porque se paga más o menos o porque no quiero por tal cosa o que acerca la casa de ella o la de él, pero los chicos están y así sin escuela, a cuatro días. Entonces, como abogados te dicen, ¿y cómo lo soluciones? Judicialmente no se puede, no hay nada judicial que lo puedas resolver en cuatro días, no hay ningún expediente, tipo de proceso ni nada. Bueno, vamos a Leti, hagamos la denuncia y ver si esta gente... O sea, es como el organismo auxiliar que resuelve la conflictividad claro. la falta de diálogo. ¿Cómo? ¿Por qué va a resolver la falta de diálogo? O sea, esto lo, lo tendría que puede resolver mirando a sus papás desde el lado de los chicos. En definitiva, ¿a qué escuela quieren ir? Y correrse ellos va Por lo menos, no sé, es lo que me pasó a mí. O sea, yo también he hecho cambios de escuela y me paraba desde el lugar, salvo que fueran muy chiquititos, que era algo que uno tiene que resolver por otro tipo de cuestión económica, lo que sea. Vos te parás desde el lugar de ellos a ver qué escuela quieren ir, qué modalidad, tipo de estudio quieren hacer, dentro de lo que las posibilidades que los padres tienen. Y los dos papás tendrían que verlo así. No, pero pelean hasta en eso. O sea, ¿quién gana en eso cuando es algo que es en el interés superior, justamente. Sí, a costa
0: ¿no? del chico. Obviamente.
1: A costa del chico. Entonces estos organismos están como actuando para resolver así eso de la falta de diálogo total y actúan en, en todo, medida para todo. Medida para todo lo que hay que solucionar.
0: Uh -huh. ¿Querés agregar algo más?
1: Eh, no, está lo bien. que vos quieras.
0: No, está bien, no estoy conforme. Bueno, pasó otro programa de Agenda los Ángeles.